1: de P1, bienvenidos. Hicimos una pausa, algunos se enojaron, algunos estuvieron demasiado impacientes y no querían esperar a vivir la historia del equipo Honda de TC2000 como vivimos con Víctor Rosso, homenajeando también un poco a Leo Monti las últimas dos semanas y tampoco les gustó tanto que pusiéramos la actualidad del TCR, pero bueno, es una categoría que está llegando a nuestro continente, que es la categoría de turismo más masiva del mundo y que tiene encima la novedad de los Toyota que se fabrican en Argentina, que debutaron y ya ganaron en la segunda presentación, apenas un fin de semana después de esa carrera de termas que Mauro Feito fue a cubrir para P1. Y es tiempo de retomar la historia pendiente del ingeniero Heriberto Pronero. Para hacer solamente una breve recapitulación, para los que se perdieron un poco de dónde había quedado después de 20 días de pausa, recordemos que debutaron en Córdoba los Guaira con Reutemann y Pascualini, y en la segunda carrera, en Rafaela, hicieron el 1-2, arrasaron en clasificación, venía ganando Reutemann, se rompió el auto, ganó Pascualini y de esa forma el Guaira obtuvo la única victoria en todo su historial en el Sport Prototipo. Una cosa increíble porque quien veía el auto, quien veía el potencial, no podría imaginar nunca que no volverían nunca más a ganar. Y Heriberto Pronelo terminó aquel programa en el que contó cómo fue ese primer y único triunfo que todavía no sabían que iba a ser el último quedó diciendo que cometió un grave error un error que lo pagaría y que por eso entonces el Guaira no volvería a ganar nunca más así que retomamos desde ahí bienvenidos a P1 la historia de Heriberto Pronelo y el, la saga completa de sus años con Ford en Sport Prototipo y Turismo Carretera <risa>
2: Se le para el auto a, a Reutemann y gana Pascualín. Pero ahí ocurre una cosa que fue la razón por la que el Guaira no ganó nunca más. Y vos sabés el precio que pagué por esa, por esa distracción. ¡Ah! La hinchada de Ford se volvió loca. Yo había comprado un saco, estos medios, como con pelitos, eh, en Swickstil en Villa María. Estaba encantado con mi saco. La gente vino, me alzó la anda, y, entonces, y me arrancó las mangas del saco de recuerdo. Me quedó en el de chaleco. Me llevaron las dos mangas. Eh, y en toda esa euforia, yo como un tonto no me di cuenta que tendría que haberlo llevado conmigo a mi Y mi dijo, ¿cómo? El auto también gana porque el motor funciona como funciona. Él estaba a cargo de la, del sector motores en forma. A esa carrera había venido Kitterman con el. Increíble, con el DC-3 que Ford le había comprado a, a ICA. Porque había venido Mikulán con, el, con Kitterman en el mismo avión, en lo que Ford consideraba que era un gran acontecimiento y que terminó siendo un gran acontecimiento. Y muy contentos se van, pero Mikulán le dice a Kitterman, si con dos autos hacemos todo esto, porque la carrera se vistió de Ford de punta a punta. Imagínese qué haríamos si tuviéramos 10 o 12, o más. Yo creo, señor, que nosotros tendríamos que ofrecer motores. Los motores están, están maduros para ganar, tendríamos que ofrecer motores. Y no hubo una cantidad de motores o, o una organización parecida para los autos del equipo y otra para los demás, ¿no es cierto? No, claro, justo con la idea de, de Meculán de que aparezcan autos de particulares que nos compitan a nosotros. Bueno, esos autos de particulares que nos compitan a nosotros no aparecieron, pero la, lo que pasó es que los de hacer ...un motor cada dos semanas... ...que era el régimen de, de reposición... ...que teníamos establecido cuando firmamos el contrato... ...que se rompía muy poco... ...pasamos a hacer cinco motores por semana... ...o sea la diferencia fue 10 diez a 1 ...claro, la gente se dormía parada... ...cobraba horas extras a muy buen precio... Eh, estaban contentos de, de, le, de lo que ganaban, eh, qué sé yo, pero los motores se rompían, eh, eran sumamente frágiles, se quedaron sin pistones y llegaron al extremo de fundir los pistones en tierra. O sea, hoy para un motor de competición hace falta un pistón forjado. Eh, nosotros corríamos con en Ica con excelentes motor, pistones, porque eran de Persa, que era lo mejor que había, eh, pero fundido, pero ya en la mejor categoría los motores son forjados, y ellos querían y ellos tuvieron que fundirlo en tierra porque se quedaron sin nada, y el motor, el motor conservaba la potencia, pero explotaba. Hubo carreras en Paraná del año 70, ...que rompimos seis motores antes de largar. Antes de largar seis motores. Hacíamos los récords en todos los circuitos. El único circuito donde no hicimos récord era Paraná... ...porque si giraba al revés... ...y los, y los carburadores, que quedaban altos... ...impedían ver la cuerda, por el sentido de giro. En todos los otros circuitos hacíamos récord. Esta, esta gradasi, de una foto que está saliendo en la punta... ...en la única vuelta que dio... ...justamente en una carrera me parecía que para nada... ...en la única vuelta que dio... ...hizo el récord... ...una vuelta adentro. Si estás buscando un repuesto original o alternativo... ...para tu vehículo importado... ...CBM Auto... ...años de experiencia...
1: ...miles de clientes satisfechos... Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Había que hacer una pick que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen. En septiembre, viví la experiencia de descubrir Córdoba a través de los senderos que ofrece la geografía de nuestra provincia. Recorre lugares mágicos, paisajes inolvidables, conectate con la naturaleza y recarga energías. Septiembre, mes del senderismo en Córdoba. Infórmate en cordobaturismo.gov.ar Córdoba a Pleno, Gobierno de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio, Campeones Íntimo.
2: por otro tipo funcionó porque como no había autos para esa categoría, todavía había, el reglamento conservó algunas de las limitaciones que tenía el turismo de carretera y liberó otras cosas. Eh, entonces no se podía inclinar el parabrisa más que de determinado grado, había que mantener una altura del piso al techo determinada, un ancho del parabrisa, etcétera, etcétera. Todas esas cosas pasaron del turismo de carretera al esporto de tiempo, el primer año. El segundo año quedó todo libre y fue el año en que nosotros teníamos que estrenar el motor. Yo en ese momento empecé a diseñar el, el MK10, un, un auto que tenía tantas novedades que hoy todavía algunas no se hicieron como ser que cambiaba el ángulo de incidencia de la trompa porque la, la superficie del piso y la superficie de la, de la trompa deslizaban una contra otra para producir una, un ángulo de, el, del borde de ataque más alto o más bajo. Y lo mismo ocurría en la salida en la cola, que podías tener la cola a, a diferentes alturas con un ángulo de salida variable eso te cuento esto en particular para que no nos situemos en la enorme diferencia que estábamos haciendo aquellos que teníamos presupuesto de fábrica con aquellos que no lo tenían era imposible la categoría nosotros teníamos que haber hecho eso en una media docena de años y posiblemente hubiera digamos hubiera sido posible eh, aunque tengo dudas, pero si lo hubiéramos espaciado en el tiempo, eh, hubiéramos permitido que la gente que no tenía esas facilidades eh, y, y ¿por qué yo tenía esas facilidades? Las tenía porque era el equipo oficial Ford, no las tenía porque, porque yo fuera Pronelo, ¿no es cierto? Entonces eh, y equipos oficiales que teníamos prerrogativas similares éramos tres, entonces una categoría no se puede sostener solamente con algunos equipos oficiales, necesita de otra, de otra pluralidad que, que acá eh, quedaba eliminada por el solo reglamento. El contrato con Ford contemplaba la intervención en dos categorías, en el Sport Prototipo para lo cual hicimos el Guaira, y en turismo de carretera. Como para nosotros, turismo de carretera era una categoría que nos entusiasmaba menos, eh, nuestro proyecto estaba centrado en el Guaira, y del Guaira derivamos, en el, en, en el tablero digamos, derivamos otro vehículo, porque en el caso de turismo de carretera nos obligaban a usar un chasis de un auto existente. Nosotros elegimos un, una, una camioneta de Ford, un, forjón, un furgón de Ford, que era el Bronco, y teníamos que respetar la distancia entre ejes que tenía ese, ese auto. Entonces el halcón nos resultó de una distancia entre ejes de 2,69. Y para el Guaira elegimos una distancia entre eje de 250. En esos años el automovilismo aprendió mucho, porque todavía creíamos en ese momento que un auto más corto era más práctico en los retomes, pero la práctica mostró que los autos más largos son mucho más sencillos de manejar mucho más confiables porque no tienen reacciones imprevistas tienen menos reacciones imprevistas que los autos cortos y, y, y bueno yo comprobé por esta circunstancia de tener dos autos iguales con el mismo motor, las mismas suspensiones la misma aerodinámia solo uno más largo que el otro que el halcón que yo se lo prestaba a mis amigos, por, este, por esa abundancia de presupuesto, podía darme ese lujo, se lo prestaba, por ejemplo, a Carmelo Galvato, al halcón, íbamos a correr, él iba sin mecánico, el acompañante él era un poco mecánico y él también, iban sin nada y terminaban en la clasificación estando a un segundo o a menos de un segundo de los dos autos míos, atendidos por ocho mecánicos cada uno. Y después de 10 modificaciones o 15 para lograr ese tiempo, ellos estaban a menos de un segundo. O sea, eh, estuvimos todos muy equivocados. Lancia hizo esas, esas, esas Lancias en, en, en Fórmula 1 que tenían dos metros diez de entreje y solo la, maneja, solo la manejaban tipos, como, digamos, sobrenaturales, como Fangio y poquitos más, porque eran autos muy difíciles. Y Oreste también mete la pata en eso, porque Oreste, eh, creyendo mejorar lo que había, hace el, el Bertel R con 2.30. Dice, cometió un error, y ese error eh, se refleja en la cantidad de gente que se golpeó. Es decir, se golpeó él con el auto, se golpeó Franco, se golpearon varios. Y eso es porque los autos corto entre ejes son muy indóciles, son muy traicioneros. Las liebres, por ejemplo, la Liebre 3, que no ha tenido ningún accidente fatal con tanta gente participando, tiene 2.72, digo. Es decir, 22 centímetros más que el Guayra. Y eso ayuda muchísimo. Pero... El halcón, pobrecito, fue un auto que nació en el momento equivocado. Porque, eh, y además yo ahí cometí un error de relaciones públicas fenomenal. Eh, cuando ganan los guaira en, en Rafaela, le presto el halcón a Tornengo. Vos podías con un TC correr en el Sport Prototipo, porque como el reglamento del propio Prototipo era muy abierto, si vos te animabas, venir correr Y de nuevo, él hace lo mismo tiempo que nosotros, está ahí, pero sin atención, porque yo le prestaba el auto y que se lo lleven. Yo cometí un error enorme de Relaciones Públicas al prestarle el auto a Termengo, porque el, el auto en la recta daba 2,90, y en ese momento miliebres 3, por ejemplo en el auto de 275 en las rectas más largas o sea, el auto era mucho más veloz de que todo lo que existía en turismo de carretera entonces cerré la posibilidad de que por lo menos corrieran una carrera en turismo de carretera ahí enseguida se creó una una fuerte predisposición a que no corriera en turismo de carretera me lo objetaron por las manijas de las puertas entonces eh, una de las carreras esto es interesante como, como anécdota una de las carreras en que me lo objetan es la carrera en el autódromo donde yo llevé los dos halcones para correr y corrían ahí toda la bandada de liebres y me objetan las manijas de las puertas y me objetan que el chasis no llegaba hasta el final del auto atrás. Entonces yo le digo al examinador le propongo una cosa... ¿Por qué me objetan la manija de la puerta? La manija de la puerta era un aro que estaba conectado a un cable adentro uno tiraba el aro ese el cable tiraba la, la manija y abría la puerta. La objeción era que ese aro, si había un accidente, no se iban a dar cuenta que era para abrir la puerta y no iban a poder sacarlo al piloto. Entonces, yo le digo al, al jefe técnico, hagamos una cosa, le propongo esto. Llamamos a tres mujeres... Les preguntamos si saben manejar. Y utilizamos y solo utilizamos para este experimento las mujeres que no sepan manejar. Y si la mujer que no sepa manejar le pedimos que abra la puerta y la abre, y las tres la abren, usted me tiene que dar, me tiene que dar la razón de que eso es intuitivo, la gente va a abrir la puerta me aceptó esa jugada. Entonces, y las tres mujeres abrieron la puerta. Pero siguieron objetando que el chasis no llegaba atrás y entonces no podían correr los autos. Y ahí viene el negro Faraoni y me dice, che, pero vos en el Torino eh, ¿no tenés la misma circunstancia que con el larguero hacia atrás no llegás? Entonces... Me dice el, el negro faraón, ¿y ¿por qué no los denuncia a todos nosotros? A ver qué hacen. Yo le digo, no, pero yo no puedo denunciar a mis propios clientes. Espérate un poco que voy a hablar con los muchachos. Al rato viene y me dice, che, están, es, es tal, es tal una, una barbaridad lo que están haciendo con vos. Están de acuerdo todos que les denuncien las liebres Había veintipico liebres Las de, presenté la denuncia, entonces, pero para cada denuncia había que poner, no me acuerdo si dos mil pesos o trescientos pesos, claro, la plata está tan diferente. Y yo no tengo toda esa plata. Entonces me dice, yo tengo una escritura el lunes, tengo la plata en el auto, Faraone. Y me trae la plata, denunciamos todos los autos y se suspende la carrera. Yo esa carrera me había pasado a buscar Fangio por casa, y fui con él a la carrera. Y salimos, me vino con un Mercedes, salimos y nos quedamos a la salida un montón de tiempo, los autos atascados, todo el mundo puteando. Y me dice Fangio, me pone la mano en la pierna y me dice: Anito, esta vez sí que se te fue la mano, ¿eh? <risa> El colombo que hiciste. Bueno, me lo autorizaron en una situación típicamente argentina. Eh, los temas, digamos, nosotros al auto lo probábamos y todo como si alguna vez pudiéramos conseguir que la cuestión se atempere de pronto me hablan de Ford y me dicen tiene que mandar el auto en un camión a la comisión técnica del automóvil club para que lo revisen entonces hablo hablo con Devoto con Miguel y digo Miguel tengo el auto lleno de de pasto porque estuvimos probando ayer y, y nos salimos una o dos veces de, de, del camino y no te imaginas cómo está. Necesito un día por lo menos. No, 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 cargarlo y mandalo, cargarlo y mandalo, tiene que ser ya. Y después te cuento, después te cuento. Lo van a aprobar de cualquier forma, no importa que esté tapado de tierra o de pasto. Lo mando y a partir de ahí el auto quedó aprobado para correr. ¿Y qué había pasado? Ford se enojó por esta maniobra y resulta que había ocurrido que a un ingeniero que pertenecía a la Comisión Técnica lo habían agarrado con, una, con elementos importados que no los habían traído legalmente y lo habían metido preso. Y había que sacarlo. Entonces le pidieron a Ford Factura de esos mismos elementos para que el ingeniero presentara y que, y que estuviera todo normal. Y Ford le dijo: Sí, pero ustedes arreglen el auto que nos tienen suspendido injustamente. Entonces Ford le facilitó la factura y había que llevar el auto para que lo probara. Pero estaba aprobado de antemano, simplemente había que realizar el hecho formal. Ahora, analizada la cuestión a los años, a los tantos años de aquello, lo que lo que la gente del de Autobús Club hacía era defender 150 autos que existían. Si largábamos el, el, el halcón a correr, posiblemente un error en la redacción del reglamento. Si largábamos el halcón a correr, eh, no existía la carrera, el alcohol le hacía un daño a la categoría que no tenía, no tenía justificación. Lo que tenían que hacer era lo que hacían, pararlo, no dejarlo correr. Pero claro, eso lo comprendo yo a la distancia y ahora desapasionadamente viendo, viendo aquello. Lo primero que hice después de ese accidente, de esa cuestión, es prestarle el halcón a la riestra. ¿Y qué pasaba? Las cubiertas le duraban 40 kilómetros, después se desfandaban. No había cubierta que aguantara los, 300, los 308 kilómetros que daban, 308, 310 kilómetros. Eh, cambiaban las la cubiertas, llevaban dos cubiertas. Cambiaban la cubierta, al rato buf, se quedaban sin, no tenía más cubierta. <risa> o sea que el auto que había producido tantos inconvenientes, tantos disgustos, no servía. Bueno, yo empecé a insistirle a la gente de Ford que teníamos que conseguir cubiertas para eso. La gente de Ford consiguieron que venga Frank Hernández, un tipo que era una leyenda en Estados Unidos, y, y el tipo se reúne conmigo, comentamos los, la velocidad de los autos y todo, y, me, y hablaba castellano perfecto porque era de familia mexicana, y me dice, lamento decirte, no hay cubierta para para rectas de 50 kilómetros a 310 kilómetros por hora no existe la cubierta oh, hoy por hoy pero si ustedes corren en la recta de Mulsanne en, en Le Mans ustedes tienen ustedes andan a 340 kilómetros por hora Sí, pero ¿cuánto andamos? entre acelerar y frenar ¿cuánto queda de esa recta a esa velocidad? un kilómetro, un kilómetro y medio a lo sumo y por eso aguantan, porque después tienen tiempo de enfriarse. Pero vos querés 50 kilómetros, no existe. Bueno, eh, después vino el cambio de reglamento. Cuando los, los el turismo de carretera, por lo veloz que se había puesto, suprime, prohíbe los cuatro carburadores y quedan, eh, quedan en vigor eh, un solo carburador los motores pierden una, un, un nivel de potencia muy grande la cantidad de caballos muy grande y entonces la velocidad del auto se había reducido como para que eh, se había reducido aproximadamente a 2.90 como para que las cubiertas aguanten y ahí fue cuando hacemos la aproximación con Emiliosi, cuando la comisión de concesionarios me dice, ¿por qué no le prestan para, que, para ver si, si Emilio si puede ganar el campeonato? Y yo accedo a prestarle el auto, porque los autos, digamos, el contrato establecía que los autos eran de mi propiedad. Accedo a prestarle el auto y se lo llevo a la primera carrera a San Nicolás. Y él incluso puntea esa carrera y después no sé qué cosita se rompe del motor y... Y abandona. Y la siguiente carrera, estábamos, que era el Triángulo del Oeste, de, del Oeste, estábamos tranquilos que era nuestra esa carrera. Y, y bueno, ahí, eh, como ellos no habían hecho ninguna prueba de consumo de nafta, tenían temor de quedarse sin nafta, a pesar de que el halcón... Tenía, como, como dijimos tantas veces, 260 litros de nafta. Pero tenían el temor de quedarse sin nafta, que tengan que parar a reabastecer. Y entonces querían resolver esa incógnita, porque si ellos no reabastecían, les sobraban aproximadamente 10 kilómetros que podían ir moderando para gastar menos cubiertas, menos combustible, si no tenía que reabastecer. Si tenía que reabastecer, eh, entonces tenían que sacar ventaja porque las piedras no reabastecían. Eh, y la, la noche anterior me crucé con, con Gastón y me dijeron, che, ¿qué auto le prestaste a los gringos? Yo estaba probando y me pasaron los gringos con una diferencia de velocidad. Yo estaba con todo, ¿no? Y me pasan los gringos con una diferencia de velocidad tan grande que yo creí que me podía bajar, que estaba parado. <risa> eh, es fenomenal la diferencia de velocidad. Si no le pasa nada, no hay con qué darle. Y aparece Emiliosi y el que iba de acompañante, y me cuentan que habían... Eh, colocado un pequeño reservorio en, en, en el extremo de la trompa para asegurarse de cuál era la situación, si iban a tener que reabastecer o no y que entonces en tal lugar iban a parar, habían llenado los tanques por completo eh, e iban a parar bastante cerca porque sería el tiempo en que tendría que caber justo eso si esa circunstancia de que cabía justo se daba, eh, ellos podían no parar. Pero si no llegaba a completar el tanque, el poquito que tenían, eh, es porque tenía que parar. Pero lo que no sacaron la cuenta es que eso coincidía con el con el pavimento de tres metros cortados por, por juntas con alquitrán que pegaban un golpe bárbaro en el auto. Bueno, en Sabatini se llamaba el... Sí, ya lo
1: ubiqué con
2: la... eh, eh, No se dieron cuenta de que esa esa comprobación la tenían que realizar en ese pedazo de pavimento de tres metros con juntas marcadas que pegaba sacudones en el auto entonces Sabatini se desata se pone mirando al tanque de rodillas sobre la butaca y le, abra esas, le, abra, le abre esas tremendas tapas que, que yo le ponía a los tanques que eran para meter los brazos y poder limpiar y cuando abre la tapa la, la tanque, en, en esos cortes la, la nafta pegaba contra el techo eh, y empezó a llenarse todo de nada hasta adentro. Entonces, eh, ahí, en, en ese momento, se distrae Dante y baja dos ruedas del pavimento de tres metros y el piso del auto toca el, el pavimento, salta la chispa y se prende fuego. el acompañante como estaba desatado no se quema prácticamente nada y Emiliosi que estaba atado y que tiene que manejar el auto hasta que se detenga para entonces el fuego ya había crecido muchísimo eh, demora más en, en bajarse porque tiene que soltarse los cinturones porque también se suma a esto la, la cuestión que a mí me llamó mucho la atención en lugar de tener un cinturón de los que eran común que suelta todas las ramas a la vez ellos tenían una adaptación hecha con cinturones comunes que tenían que soltar dos, dos cinturones y yo creo que eso le, hizo que tuviera que ponerle la espalda a la llama por un tiempo un poquito mayor eh, y el auto se quema íntegramente. Ahí termina la historia del halcón. ¿sí? halcón. No hicimos dos, y incluso yo tuve un halcón, yo tuve un accidente con uno de ellos en una prueba, eh, y lo repusimos, dejamos otro. O sea que halcón en final, al final terminaron siendo, me parece que tres o cuatro.
1: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar
0: www Terrus, una nueva concepción de vida. Una obra única como el relieve de su protagonista Adquirí edición limitada en campeones.com.ar Haciendo clic en el banner de Reutemann Eterno Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 1144 75 0000 Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
2: Es difícil que encuentre fotos donde el guayra no esté en la punta ...pero en la punta, un ratito antes de, de pararse. Yo venía insistiendo eh, que tenemos que resolver eso... ...hasta que en Ford, y esto es interesante... ...viene un gerente de ingeniería que viene de México... ...el ingeniero Timides, un tipo inteligente, rápido... ...y cada uno le cuenta en estos casos su versión... ...Micolán le cuenta la suya, yo le cuento lo, la mía escucha todas las cosas y dice, bueno, pronero ¿existe la posibilidad de que nosotros le transfiramos el presupuesto que nosotros tenemos para abastecerlo de motores a usted y que usted se haga los motores? Y le dice, claro que existe encantado de hacerlo. Bueno, entonces nos pusimos a hacer toda esta organización y en ese, ese motor... ...lo hicimos de cero... ...el reglamento te permitía hacerlo entero al motor... ...no te permitía, por ejemplo... ...si vos tenías un, una marca de auto... ...que no tenía árbol de leva a la cabeza... ...que vos hicieras un motor con árbol de leva... ...pero vos podías hacer otra etapa... solo que tenía esa limitación que te correspondía... ...por, por ser de una marca que no tenía árbol de leva a la cabeza... ...entonces nosotros hicimos blog nuevo, cigüeñal nuevo, tapa de cilindro nuevo, todo nuevo. Eh, yo lo tenía para hacer estas cosas, yo lo tenía a Níquel viviendo en Tandil, porque las tapas las fundíamos en Tahuico, una empresa de Tandil. Eh, y fundíamos los bloques en San Nicolás. Todavía me acuerdo la... La gente tremenda que, que nos acompañó en todo esto. Eh, estos personajes... Ah, el jefe, de, el jefe de fundición, el señor Perazo. Eh, un, un, una buena voluntad, una cosa tan extraordinaria que, que yo creo que solo en Argentina... Porque yo hice proyectos en Sudáfrica, en, en Brasil, y dice hice en España eh, es decir, he, he vivido haciendo proyectos por diferentes lugares pero no hay como Argentina, ese entusiasmo esa entrega no existe en otra parte hicimos una una mezcla con los moldes de fábrica del motor b 8 reduciéndolo hacer toda la instalación completa, llevaba mucho tiempo así que hicimos una cantidad de moldes modificando al, al molde original. Logramos hacerlo de solo 500 milímetros de largo eh, y bajarle una cantidad de peso enorme. Eso con respecto al bloque Después trabajamos con el cigüeñal hicimos un cigüeñal plano y, e hicimos la tapa de cero. Armamos ese motor y cuando lo pusimos en el banco, el operador tiró la palanca y dijo, parate, se rompió algo. Y empezó a buscar y estuvo 20 minutos buscando. No, no podía entender qué pasaba. Eh, el motor había tirado de arranque 40 caballos más de los 320 que teníamos eh, tenía 360 caballos en el primer arranque eh, tenía un torque muy superior bueno, allí participó digamos lo, trabajamos junto con, con Rafael Balestrini bastante eh, y el motor era muy liviano pesaba 190 kilos contra el 320, imagínate. Eh, pesaba 190 kilos y, y tenía muy buena potencia. Teníamos el, el Spider, que era un auto discreto, no teníamos muchas pretensiones, porque en este apuro de, y, y como estábamos dedicándonos bastante al MK10, eh, ese auto nos quedó con baja rigidez al cortarle el techo, lo reforzamos un poco, pero es difícil de compensar lo que vos lográs con el techo en un en auto abierto. Nosotros tenemos que haber cortado ese techo y hacer otro techo, no el, no el spider. Además, otra cosa, hay un aspecto, a ese momento nosotros no, no, no teníamos una valoración cierta ...de la influencia que tiene... ...la rigidez torsional... ...en el comportamiento del auto... ...no la teníamos... ...si no, no hubiéramos hecho eso... Eh, ...para nosotros era un factor... ...a tener en cuenta... ...pero no... Con, ...con... la preponderancia que le damos ahora... ...que sabemos cuánto pesa... ...acá en el, en el ámbito... ...en Argentina... ...el único que tenía idea de eso o sea, de esa magnitud, era Pedrito Campo. Él, él sí, porque él insistía mucho en eso. Y nosotros no estábamos convencidos eh, hasta que la experiencia nos fue convenciendo. Pero el motor, en el banco de prueba, tiramos seis horas, ocho horas seguidas, nada. Tenía la misma potencia eh, eh, al principio y al fin. Poníamos en el auto, clasificación bárbaro, porque se clasifica en dos vueltas. Pero en carrera, a la tercera, cuarta vuelta, caía y terminaba. A la décima vuelta tenía, había perdido diez cab 100 caballos. Nos pasaban todos. ¿Y qué pasaba? Yo había diseñado la tapa de cilindro. Hay una parte de la, de la tapa de cilindro que le llamamos la araña, que es el lugar por la forma que tiene, por eso le llaman la araña, especialmente en la fundición. Tenía una parte que era así, en la zona donde enfría la válvula. Una parte que era así, y esa parte no tenía salida de aire. Cuando empezaba a calentarse mucho y no había presión, la presión del tanque que tiene Ford, que es la presión que tiene el, el motor en el dinamómetro, bueno, en el caso nuestro, que el radiador está bajo, acá se generaba vapor y nos desplazaba el agua y quedaba solamente vapor a una temperatura fenomenal. Se dilataban todos los conductos de válvula, los, las guías de válvula y el motor se caía, se caía. Eh, pero nos costó, digamos, si tardamos demasiado tiempo en darnos cuenta. ¿Y sabés qué necesitaba todo eso? Un, un agujero roscado con un racor y una conexión que los tomaba todo que lo tengo en el Dakar, por ejemplo en el Dakar lo tengo el motor acostado con eso hecho así ningún problema porque ya lo aprendimos bueno, pero con eso nos perdimos nos perdimos las, las dos temporadas con un auto que podía clasificar y tampoco era muy bueno para clasificar ese motor nuestro, porque tenía una gran potencia, pero tenía una gran... Yo me había pasado en la zona que se llama squeeze area, es decir, la zona de laminación, donde el pistón se arrima a la tapa para impulsar una gran corriente que hace rotar el gas y, la y mejora la capacidad de combustión pero tenés que tener una medida que en general se consigue experimentalmente de superficie en donde ocurre eso. Y la superficie que yo le había asignado era demasiado grande y ese fenómeno era demasiado turbulento. Como consecuencia, el motor no tenía término medio. Iba suavemente hasta el entorno de la revolución de Máximo Torque, cuando prendía, era un, un torbellino. Entonces, por ejemplo, en los mixtos que vos necesitás usar las dos, los dos extremos, porque en los empalmes tenés que dejarlo moderando, era imposible de manejar, la así me decía, transitar los mixtos es imposible, cuando lo toco el acelerador estoy afuera. Ahora, en las curvas veloces, o en las rectas, o en la salida, en la salida le sacábamos 80 metros el resto. Ese era año 70. Ese era... Claro, ya terminaba el contrato con Ford. Y entonces, como para eso había que trabajar, ensayar, y qué sé yo, eh, ya, y, y el desánimo que cunde, porque nosotros los técnicos estamos siempre queriendo, pero los comerciales, la, la gente con la que manejábamos, ...los acuerdos con Ford y todo... ...se les cae el ánimo al suelo... ...nosotros teníamos un contrato... ...que Ford cumplió al pie de la letra... ...por dos años... ...a pesar de los, de los malos resultados... ...Ford cumplió al pie de la letra por dos años... ...luego, ya estábamos en el 71... ...ya no había contrato... ...ya lo que había que hacer... ...es tener un auto que mereciera... Eh, ...tener un presupuesto de Ford... ...y el auto no había mostrado que tuviera capacidad para merecer eso el final del prototipo estaba muy a la vista cualquiera que analizara un poco se daba cuenta que, que esa categoría eh, no podía, no iba a subsistir porque el país venía en, en una situación bastante embromada las, las compañías que normalmente financiaban eh, daban publicidad estaban todas retirándose eh, es decir, duró esos pocos años el sport prototipo y, y, y Turismo de Carretera eh, canceló la categoría donde corrían las liebres porque en el último año las liebres ganaron todas menos una. Pero, eh, digamos, era un, un dominio fenomenal. El automovilismo argentino se adaptó a las circunstancias haciendo que los autos fueran más estándar. Y entonces yo no tenía cabida en ese campo, eh, porque a mí lo que me interesaba era desarrollar nuevas cosas. Eh, no, no había nada que me entusiasmara en ese campo, porque, eh, por ejemplo, eh, yo creo que esa es la, la, la diferencia que nos hacía hacer, hacer una buena dupla con Oreste. A él le gustaba manejar los autos en el circuito, él disfrutaba de la carrera como carrera, ¿no es cierto? Y yo disfrutaba lo previo a la carrera y después la carrera me gustaba en la medida de comprobar si lo que había hecho funcionaba o no, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos complementábamos, porque a mí no me dolía no ir a la carrera para seguir, eh, a, a, digamos, mejorando las cuestiones del equipo, y si él se hubiera tenido que quedar, se moría.
1: Casi como una mueca del destino, como una casualidad, Pronero termina hablando de Berta. Y la semana próxima hablará más de Berta. Pero ahora hablará en otro aspecto, en otro sentido. Hablando de la relación que tuvieron ellos, personal, quizás incluso de amistad, y más allá de lo profesional. También hablará Pronero la semana que viene de su regreso de Brasil. Él estuvo en Brasil trabajando para la industria militar y en otros lugares del mundo, para otros proyectos, pero básicamente en Brasil, hasta mediados de los 80, cuando regresa a Argentina y participa activamente de un aspecto de la, del desarrollo de la Cupé Fuego con la que Silvio Oltra ...y Rubén Benavides ganaron el Campeonato de TC2000 de 1987... ...y después construirá el Peugeot 505 de 1988... ...de José Coco Fortunato, que también tendrá una historia aparte en P1... ...en la que hablará Pronelo, pero también hablará Fortunato y alguno más... ...para más adelante. Ahora Pronelo se dedicará a contar cómo nació el concepto del auto... ...y qué fue desde el desarrollo de esa primera época del 88... ...cuando Coco Fortunato sorprendió a todos hasta ese accidente polémico con Maldonado y Traverso, Traverso y Maldonado involucrados que destruyó ese Peugeot 505. Realmente da mucho para reflexionar todo lo que le pasó a Pronello, pero sobre todo creo que lo que más impacta es escuchar las verdades, las reflexiones, las miradas retrospectivas como aquella de por qué el Sport Prototipo quizás fue víctima de la ambición de los ingenieros y por eso murió tan rápido, lo acaba de decir, reconociendo que hubo algún error de concepto, a lo mejor, en estos genios que inventaban cosas que generaban un costo tan alto que era imposible de sostener. Los esperamos aquí la semana que viene, junto a Mauro Feito, para la última parte de la vida de Liberto Pronelo, un genio de la ingeniería del automovilismo argentino. Hasta entonces.
0: Hasta aquí...